0: 历史,史,史,史是一个民族的历史是一一个民族的集体回忆，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾。把台湾的记忆传承下去。学生不服从，由燕山农讲述，欢迎收听。各位听众，大家好，您现在收听的是《开放历史》系列《学生不服从》节目，由我燕山农主持。我们上个星期已经讲到日时期的主要的几次的呃学生运动。尤其是，当然是这里面牵涉到是罢克事件。其实这些运动之所以能够在一九二零年代那么样子的一个蓬勃发展，当然也跟当时的大正民主以及当时台湾留学生到了日本留学，开了眼界，受了启蒙，所以才会有这样子的这些运动，就政治、社会以及校园运动整个蓬勃发展。但是随着一九三零年代日本。军国主义的高涨，以及到了一九四零年，进入了二次大战，太平洋战争爆发，整个政治社会运动受到全面的压制，那自然的学生的声音也就全面的晋升了。那一直要到一九四五年八月十五号。日本天皇宣布投降，当时台湾人就欢天喜地，认为从此台湾人可以当家做主，自由、民权呐，哦，正义、公理这些东西都可以实现了，就没有想到两年之后就爆发了啊，让人遗憾的那个二二八事件。嗯那么，有关2二八事件的成因，当然其实很复杂，但是按照专家的分析，大概可以综合成政治、经济跟文化三个层面的一个讨论。那么，在政治上有五个原因，第一个原因就是当时的国民政府忽视台湾人的心之所向。因为当时台湾人是希望说能够当家做主，而且事实上他们在日治时代受到相当普遍的一个教育，结果变成说国民政府还是把台湾人当成次等人哦，是啊，受到日本余毒很深啊啊，以及变成说还发布了一个所谓的通缉汉奸的事件，所以让台湾人觉得很错愕。那第二个是处理日产不公，就到底这些日产有多少落入了私人的口袋？或是中间是不是也有党政不分的问题？其实到今天为止，这方面都还是一个很大的一个疑问。第三个是台湾人在政治上遭受到差别待遇，就是明明在日本时代，台湾人是被视为是那个而是殖民地的人，所以不被重视。等到国民政府来台啊，台湾行政长官公司所用的台湾人数量少，而且位置又不高，所以当然是大家很不满。第四个就是贪官污吏太多，第五个政风跟军纪太差，所以因为这五项，当时台湾民间流行一个讲法，叫做“狗去猪来”，就是日本人是非常凶悍哦，非常不讲理的，就像狗一样；就来的这一群人好吃懒做、贪娈成心，然后又没什么效率，像猪一样，所以变成说台湾人在政治这方面很不满。那另外第二点，就是在经济方面，又分成两个来讨论。第一个就是通货膨胀严重，因为当时国共战争再次的爆发，台湾也被卷入到里面。当时台湾很多物产都被拼命哦送到中国大陆去打内战。那尤其是台湾是盛产米的地方，结果因为这样子，竟然会缺米，让台湾人非常非常的怨声载道。那第二个就是统治经济跟与民争利的问题。统治经济就是像烟酒一样，跟日本时代一样，变成说是专卖哦，然后不让民间，所以变成很多人就是从事私烟私酒的一个贩卖。所以这也导致一九四七年的二月二十七号晚上，在大道城的天马茶房外面，那个贩卖私烟的林家麦，就是受到那个茶气。导致了一死一伤的悲剧，所以第二天很多台北市民就冲向那个行政长官公署，哦，去抗议、去示威，结果从行政长官公署的楼上，很多士兵就用机枪扫射，使得很多人导致。台湾民众非常的愤怒，一方面是占领广播电台，向全台广播；，一方面很多青年学生也是搭车、搭火车南下，到台湾各地去讲这些事情，所以很快的，台湾各地就爆发了严重的二二八事件，就是这样来的。这是在经济方面的一个问题。第三个，在文化上是殖民现代化的台湾。面对是前现代的中国，这个因为日本时代，它在硬体方面设施是非常的好，但是加上殖民，是因为是以他们为主，所以台湾人是心灵很。受伤的，所以他们期待说，祖国来了之后，哦，他们就可以当家做主。结果没想到，来了这一品是把当时中国大陆的那种派系斗争、那种贪污腐化的情况整个带过来，所以这种文化上的差距落差非常的大，所以这也是造成228的一个成因。所以总结政治、经济、文化上的这些原因，就形成了228事件。二八事件爆发之后，各地就纷纷成立了这个二二八事件处理委员会。可是这个委员会的成员绝大多数是士绅或是各级的民意代表。那么在外面奔走活动的，主要是两种：一种就是原台籍日本兵哦，然后回到台湾失业没工作者；另外一批就是青年学生。那回复到。我们之前讲到过了，就是台湾的学生运动有一个很明显现象，就是由外而内。这个由外就是面对重大的政治事件，台湾学生从来都没有缺席过，所以在228事件当中，台湾学生就占有非常强的比例。那我们这一集就是要谈228期间整个台湾学生由北到南的发展。好，那我们先从台北讲起。就那个林木顺，他曾经在《台湾二月革命》这本书里面有提到说，三月二号上午十时,时，国立台湾大学延平学院。华商学院、师范学院及各中等学校高级生约数千名聚集中山堂举行学生大会，其中有一些激进派的学生，他们还想组那个武装自治队哦，想要去攻击公署，但是后来被劝阻哦，没有成功的。另一方面，官方其实也在这里面运作。就是组织的中义服务队哦，青年自治同盟这些团体，而中义服务队是由许德辉这个人担任总队长，他来管理学生。表面是说是要维持秩序，可是这个人他的底子是一个流氓地痞，他后来是为军统特务所应用，所以他本身他也是一个特务。他在这里面不但不维持秩序，还纵容。流氓地痞去到处捣乱，让官方、让军方可以以此为借口哦，说是要派兵。台北很乱啊，所以应该要派兵到台湾来镇压。所以学生在这里面反而是受到很多的利用。进一步甚至说，等到三月八号二十一师从基隆进来之后，留在台北的学生。有些就发生很悲惨的一个命运，就是根据当时官方所发表的报告指出说，八号三月八号晚间十点以后，台北地区暴徒与北投、四林、松山等郊外之暴徒汇合后，袭击圆山海军办事处台北分处，经激战一个小时之后被击退。表面看起来好像是很平和，可事实上按照。我们刚所提的林木顺在台湾二月革命所说的就是，他说九号上午十时左右，柯远芬引导杨亮公，杨亮公是当时的闽台监察使，到圆山陆军仓库前面的广场，然后只遍倒在广场上的数百个战士说，这些就是昨晚进攻这个仓库被国军击毙的捐匪暴徒，杨亮公无言。为什么呢？后来杨亮公对他的随从说，仓库附近并没有战斗过的痕迹，然后死者都是十八九岁的中学生，又没有携带武器，所以很显然这些学生根本是被集体屠杀的。所以这个是在台北方面的一个状况。接着讲到那个中部。台中，我们知道说，中部后来有谢雪红成立二七部队。可是我们再回过头，就是在三月二号，那个二二八事件处理委员会成立之后，因为林献堂的建议，由海南岛护员归来的原吴正武的旧部、台中师范学校的学生跟该校体育组,组组长廖宗雄等人，在台中师范就组织了治安维持队。由吴正武担任队长，他目的其实用来牵制谢晓红的。可是这个吴正武因为受到该校校长洪延秋的一个指示，所以根本就是按兵不动。那后来到了三月六号，谢晓红眼见好像他在这样一个组织里面没有办法作为，他所以他另外找了四百多个学生。另外成立二七部队，他自任总指挥，以中义人蔡铁成分任队长。那二七部队是在二二八事件里面台湾人为二的两支武装部队，尤其是他这支部队后来还打到南投的埔里，最后才溃败解散。所以这个是有关台中学生的一个状况。接下来就是到了嘉义，那么三月二号，因为中部青年南下，在嘉义火车站喷水池，哦，号召勇敢的台湾人站出来，市区开始骚动。然后等到委员会那个成立之后，嘉义中学的师生们控制的嘉义广播电台对外广播，就召集这个志愿军。一时之间，中南部各县市的青年就陆续赶到。去围攻嘉义的红毛碑的第十九军械仓库以及水上机场。那在这里面，譬如说，已经过世的前成功大学的物理系教授吴庆年，当时他是台南工学院，就是成功大学的前身的学生，他是学生军的领袖，他就带领数十名学生从台南远赴水上机场去进攻那个水上机场，所以这个整个也是。嘉一方面的一个状况，那么另外一个也是比较有名的一个学生事件，就是是在高雄，就三月三号，以高雄第一中学，就是今天的熊中啊，高雄中学为核心所成立的一个熊中自卫队，他们原意是说要保护。学校安全啊，维护高雄的那个，可是他们要进攻高雄火车站，因为当时有宪兵队那个，结果受到阻拦。然后到了三月六号，当时高雄要塞司令彭孟熙，他率军攻打高雄市政府、高雄火车站以及那个雄中，甚至还用迫击炮。大雄所以到今天高雄中学都还留有当时的弹壳痕迹哦，所以这个是有关高雄方面的一个情况。我刚刚已经讲到过，就二二八事件当中，主要的参与主力是台籍日本兵，另外就是呃学生，但是因为学生他自主团体或是由老师率领，所以变成说事后很多老师。就被捕哦，或是被枪毙的，那反正相对来讲，学生被枪毙的也有哦。但是后来就办理自新，说是要救亡不救。可是这个救亡不救，其实是留下记录，所以往后这些人在白色恐怖期间都受到很大很大的伤害。所以这个是有关二二八事件当中学生所扮演一个角色。那我们今天这个学生不服从的节目就先到此为止。我们下礼拜。空中再见。